0: Moin zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Studentenfutter. Ich bin Jenny und heute geht es um Shah, die Gründerin der Heroin Company. Wir sprechen über wichtige Themen wie zum Beispiel Female Empowerment und wie es ist, in einer männerdominierten Berufswelt zu arbeiten. Außerdem erzählt Shah über ihre Familie und insbesondere von ihrer Mutter, die sich selbst schon immer offen als Feministin bezeichnet und diese Werte vom Kindesalter an auch an ihre Töchter weitergegeben hat. Sie erklärt uns, dass Female Empowerment oftmals zu Marketingzwecken verwendet wird und wie wichtig es ist, sich als Unternehmen klar zu positionieren. Heute entwickelt sie mit all ihrem Wissen und ihren idealen Produkten in der Beauty-Branche ganz nach dem Motto von Frauen für Frauen. Falls ihr mehr über Schar und ihre Erfahrung in der Männerwelt erfahren wollt, dann bleibt dran und viel Spaß dabei. Hallo Scha, danke, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns bist. Wie geht's dir? Hallo
1: Jenny, ja vielen Dank, mir geht's sehr gut. Es war ein fantastisches Wochenende, also ich bin voll erholt und freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ganz zu Beginn haben wir fünf schnelle Fragen äh, für unsere Studentenfutterhörer und das sind ganz einfache, ganz lockere Entweder-Oder-Fragen und ähm, ja, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay, selber kochen oder bestellen?
1: Wenn ich die Zeit habe, immer selber kochen.
0: Sehr cool. Ich auch. Hund oder Katze?
1: Hund. Ich habe einen Labrador-Schäferhund. Er ist sehr schön und hört aber nicht.
0: Oh, sehr spannend. Interessante Info. Ich habe ebenfalls einen Hund, wer hat deswegen auch einen Hund. Ja. <lacht> ähm, wofür hättest du gerne mehr Zeit?
1: Eindeutig fürs Verreisen.
0: Und wie würde dich deine Schwester in drei Worten beschreiben?
1: Sie würde sagen: Ich bin ambitioniert, sehr herzlich und doch oft äh, oberlehrerhaft.
0: <lacht> oberlehrerhaft finde ich sehr, sehr witzig als äh, Wort, tatsächlich sehr kreativ. Und welches neue Talent hast du im Lockdown gelernt?
1: Ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben einen Kuchen gebacken, und zwar einen glutenfreien, zuckerfreien äh, Kuchen. Aber das Haupttalent, das ich ge gelernt habe, ich habe während des Lockdowns eigentlich äh, alles mit The Heroin Company vorbereitet.
0: Ah, sehr cool. Ja, du äh, fängst ja schon gut damit an, mit The Heroin Company. Ähm, erzähl doch gerne was über dich und äh, deinen Werdegang. Du bist ja Gründerin. Und genau. wie kam es dazu? Was hast du vorher gemacht?
1: Also ich bin 36 Jahre alt. Ich bin mit fünf nach Deutschland gekommen, habe dann ähm, Chemie studiert und ähm, habe dann auch promoviert. Anders als meine anderen Kommilitonen wollte ich das nicht im, äh, in der Uni machen, sondern ich habe gedacht, okay, ich will in die Industrie. Da habe ich für eine große Chemiefirma gearbeitet, war dann vier Jahre im Bereich Forschung und Entwicklung und dann habe ich doch gemerkt, ich bin sehr extrovertiert und ich brauche mehr Interaktion mit Menschen. Und äh, wenn ich nur den ganzen Tag irgendwie im Labor sitze, gehe ich ein. Und dann hat sich die fantastische Stelle ähm, ergeben, für ein großes Unternehmen äh, weltweit zu agieren. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, schau, it's time to go all in. Und dann habe ich äh, Berlin verlassen und bin dann nach Mannheim gezogen.
0: Cool, äh, auf jeden Fall ein großer Schritt im Leben. Wie war es denn für dich, in, ähm, in so einem Unternehmen zu arbeiten?
1: Also es, war, äh, es ist ein großer Konzern, sehr traditionsbewusst. Äh, ähm, ich war auch für Zulieferer aus der Automobilindustrie zuständig, auch alles sehr deutsche, traditionelle Firmen. Und man kann das liebevoll als Boys Club bezeichnen. Also ich hatte... Ähm, Ungefähr in, in verschiedenen Bereichen, ich hatte bestimmt 90, 95 Prozent mit, warte, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, mit alten, weißen Männern zu tun. Und ähm, das war schon herausfordernd. Ich war ähm, die Jüngste, ich war die einzige Frau in meiner Position und ich war ähm, auch die Einzige mit einem Migrationsvordergrund, Hintergrund, nenne es, wie du es magst. Und ähm, meine Lieblingsanekdote ist, das ist, ähm, erzähle ich immer sehr gerne, ich hatte, das war ein Kollege, der war mir nicht direkt vorgesetzt oder so, und irgendwann mal hat er mich zur Seite genommen und meinte, Frau Kort, ich gebe Ihnen mal einen väterlichen Rat, ohne dass ich seinen Rat wollte. Ne? Natürlich äh, wollte er mir seinen Rat aufdrängen. Und dann meinte er, wissen Sie was, die Businesswelt wird von Männern wie mir regiert, und sie werden es nicht weit bringen mit dem niedlichen Kätzchen-Image, das sie nach außen hin projizieren. Und äh, Karma ist fantastisch. Zwei, drei Jahre später habe ich halt ähm, eines der größten Pro Projekte im Konzern geleitet. Und er wollte auch ein bisschen was von, dem, äh, von meinem Schein abbekommen. Und ähm, ich habe es ihm verwehrt, weil nämlich die Businesswelt sich verändert hatte. Die war denn schon anders. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich dennoch das Gefühl, dass ich noch ein anderes, noch ein anderes Unternehmensphilosophie haben möchte. Ich möchte noch ein anderes Umfeld haben. Und ähm, diese Anhäufung von Sachen haben doch mich dazu bewogen: okay, do it yourself, uh, be the change you want to see. Von daher habe ich dann beschlossen, okay, jetzt ist Zeit.
0: Und ähm, wie, wie kam es dann letztendlich zu der Gründung? Also wie war und warum ausgerechnet äh, die Beautybranche?
1: Also ich wollte schon immer meine eigene Firma. Als kleines Kind, wenn sich andere ihre Hochzeit ausgemalt hatten, habe ich mir äh, vorgestellt, wie es ist, äh, als äh, Vorgesetzte durch meine Firma zu laufen in High Heels. Also ich hatte schon eine ganz genaue Vorstellung. Und ähm, als gebürtige Iranerin habe ich doch das Thema Haare äh, seit früh an äh, mit mir genommen. Also an einigen Stellen zu viel, an anderen zu wenig. Und deswegen hat mich das Thema Haare schon immer irgendwie mitgenommen. Und ich habe nämlich gesehen, im Bereich Skincare gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Marken, die tatsächlich eine gute Naturkosmetik bieten. Aber im Bereich Haircare ist es noch gar nicht. Also es sind wirklich viele Marken unterwegs, die betreiben Hardcore Greenwashing. Das heißt, dann machen die eine schöne Avocado vorne auf die Flasche. Und wenn man hinten bei den Inhaltsstoffen guckt, steht dann das Avocadoöl an letzter Stelle. Also es ist wirklich nur homöopathische Mengen und äh, also entweder betreiben die Greenwashing oder äh, das hat einen absoluten Reformhaus, Geruch, Image und ich wollte halt äh, sexy Packaging outside und äh, awesome natural products inside und äh, dann hat sich, äh, ich hatte beschlossen, ich will meine eigene Firma gründen und dann ist es mit Corona passiert und dann dachte ich mir so, scharf Guck mal, es gab so viele Wirtschaftsweisen, die haben irgendwelche Prognosen gemacht, wann der beste Zeitpunkt. Und das ist alles für die Katz. Mach's jetzt. Jetzt ist genauso ein guter oder schlechter Zeitpunkt wie sonst auch. Und ähm, im, im Endeffekt war das äh, eine gute, gute Entscheidung.
0: Oh, sehr schön. Das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Ich denke, du gibst damit Frauen sehr viel Selbstbewusstsein, Energie und Kraft. Ähm und du hast es ja schon so ein bisschen ja, angedeutet, sexy inside und outside. Ähm, was bedeutet denn Female Empowerment für dich? Weil du gibst ja auch vielen Frauen ein gutes Gefühl mit deiner, mit deiner Marke, mit deinem Also
1: zunächst einmal hat die Beauty-Industrie wirklich die letzten Jahrzehnte äh, allerhand getan, um uns ein ganz schlechtes Gefühl zu geben über unsere Körper, über alles, was wir haben, dass es nicht genug ist. Ähm, und ich finde schon mal den Trend ganz gut, dass jetzt mittlerweile es äh, angekommen ist, dass es Diversität geben muss, dass nicht jede Frau 1,80. Äh, blond, blaue Augen, äh, ist eine Size Zero trägt und ein perfekt symmetrisches Gesicht hat. Also ja, es gibt noch andere schöne Frauen und vor allen Dingen auch Body Positivity äh, ist auch ein ganz starkes Wort, aber es wird aktuell momentan nur als Marketingzweck benutzt und ähm, ich wollte etwas gründen, ich, meine Firma wollte ich so ausrichten, dass ich halt mich auch mit ernsthaften Themen auseinandersetze, dass wir, ich nenne uh, The Heroin Company eine feministische Beauty-Brand. Also wir positionieren uns auch ganz klar zu Themen wie äh, äh, Gender Pay Gap, äh, Frauen in Schlüsselpositionen einsetzen, ähm, dein Recht auf deinen Körper und all diese Themen kann man nicht außer Acht lassen, wenn man für überwiegend Frauen oder äh, in und wer auch immer sich dazu identifizieren möchte, Produkte herstellt, muss man oder ich will das so machen, dass sich alle inkludiert fühlen und dass sich keiner ausgeschlossen fühlt. Und ähm, meine Mutter bezeichnet sich als Feministin. Ähm, das heißt, von klein auf war das ganz natürlich, äh, wenn du für gleiche Rechte für Männer und Frauen bist, bist du eine Feministin. Mein Vater bezeichnet sich auch als Feminist. Und ähm, als wir nach Deutschland gekommen sind, ich war, äh, mein erstes Jahr habe ich in Deutschland in einem Heim für geflüchtete Menschen gelebt und ähm, als wir ankamen, hat meine Mutter zu mir meiner Schwester gesagt, ihr könnt alles erreichen, was auch ein deutscher Junge erreichen kann. Das heißt, für sie war schon damals vor 30 Jahren klar, dass es auch hier in Deutschland Unterschiede gibt und ähm das heißt, von zu Hause aus war diese You have a voice, use it, war schon immer äh, Teil meiner Erziehung. Ähm, nicht nur von meiner Mutter, sondern auch von meinem Vater. Das ist eine ganz süße Geschichte. Er hat, ähm, ich war sechs, wir saßen irgendwo und er hat sich mit einem Kumpel über, wer weiß was, gefühlt den Nahostkonflikt oder irgendwas im Iran unterhalten. Und äh, ich hatte halt das tiefe Bedürfnis, mit sechs Jahren auch meine politische Expertise ähm, äh, zu erläutern und dann habe ich halt angefangen, irgend, irgendeinen Quatsch zu erzählen und der Kumpel von meinem Vater ist mir natürlich sofort in, in, ins Wort gefallen und dachte sich so, okay, was willst du drei Käse hoch da sagen? Und mein Vater hat dann dann ähm, zu seinem Kumpel gesagt, nee, halt, stopp, ich will hören, was meine Tochter zu sagen hat. Dann habe ich irgendwas erzählt, äh, mein Vater hat mich mit stolzen Augen angeschaut und so... Äh, bin ich halt quasi erzogen worden und äh, habe mich natürlich auch selten unterkriegen lassen. Und auch als dieser Typ mir seinen väterlichen Rat geben wollte mit dem niedlichen Kätzchen-Image, habe ich das halt natürlich nach jahrelanger Erfahrung äh, auch nicht an mich rankommen lassen, sondern es ist eine lustige Anekdote mittlerweile.
0: Es <lacht> ist wirklich, auch wirklich sehr, sehr inspirierend, muss ich immer wieder sagen. Also, sich da A hoch zu kämpfen, ne, from the bottom, und wirklich da eine starke Meinung nach außen zu präsentieren, das muss man erstmal an den Tag legen. Also wirklich da meinen größten Respekt. Dankeschön. Und ähm, wie glaubst du, was würdest du vielleicht deinem äh, 16-jährigen Ich sagen in dieser Situation? Hattest du damals hin und wieder doch auch schlechte Zeiten? Ähm, war es schwierig für dich, auch ja feministisch zu denken? Ähm, welche Tipps würdest du deinem 16-Jährigen ich geben?
1: Also meiner 16-Jährigen würde ich sagen, äh, work hard, play harder. Work-Life-Balance ist sehr wichtig. Also zieh es weiter durch. Ähm, aber also ich hab immer, war immer kein Kind von Traurigkeit. Das heißt, ich fand das immer gut, das miteinander zu kombinieren. Also sie sollte es auf jeden Fall weitermachen. Ähm, und ich würde dir sagen, ab 30 wird alles cooler. Also das habe ich für mich selber entdeckt. Ähm, ich, äh, man wird ja, wenn man ein bisschen jünger ist, denkt man, mit 30 äh, ist da die Klippe und man fällt runter. Nein, das stimmt nicht. Man ist dann irgendwie eine erwachsene Person und verdient dann auch sein eigenes Geld. Und irgendwie, also ich muss sagen, nach 30 war das echt nochmal geil. Ähm, und ich würde natürlich meiner 16-Jährigen ich sagen, dass die Beauty-Standards sich ändern werden. Und sie soll aufhören, ihre Augenbrauen so dünn zu zupfen. Und dass sie mit 36 äh, ihr Bestselling-Produkt ein Augenbrauenwachstumsserum sein wird, weil alle Frauen dickere Augenbrauen sein wollen, äh, haben wollen.
0: Das stimmt, das stimmt. Da sieht man ja wirklich ähm, Soap Brows ähm, bis über ja Serien für Brows. Äh, man hat ja wirklich alles aktuell auf dem Markt. Ähm, könntest du dir dann vorstellen, noch weitere Produkte auf den Markt zu bringen diesbezüglich?
1: Auf jeden Fall. Wir haben, jetzt, wir haben mit Wimpern und Augenbrauenwachstumsseren gestartet. Dann sind ja Shampoos für strapazierte Haare auf den Markt gekommen, weil das bei den Konzerns von Frauen scheinbar ganz, ganz weit oben an der Tagesordnung steht. Und äh, dann ist die nächste Idee und das hatte ich, weil ich ähm, festgestellt habe, wie meine Mutter langsam anfängt, sich so die Haare anders zu binden, damit man die lichten Stellen nicht sieht. Und dann dachte ich mir so, okay, ist es ist wirklich an der Zeit, äh, mal den tatsächlichen Problemen, die es da gibt, bei Frauen ran, anzugehen. Und zwar ist, ist scheinbar die Beauty-Industrie, denkt, Haarausfall gibt es nur bei Männern. Und für Frauen gibt es ganz erbärmliche Alternativen, die sind in hässlichen Flaschen und haben furchtbaren Namen. Und ähm, deswegen ist dann auf jeden Fall die nächste äh, Herangehensweise, dass wir ähm, etwas gegen Haarausfall machen, für lichter werdende Haare, in verschiedenen Phasen des Lebens, wegen den Hormonumstellungen und aber auch noch ganz vielen anderen Ereignissen, kommt es immer wieder dazu, dass man Haarausfall hat. Manchmal ist es hormonell bedingt, manchmal ist es durch die Umwelt und da wollen wir auf jeden Fall einen riesen Fokus drauf machen, weil ich denke, ähm, ich will nicht nur irgendeine Feel-Good-Instagram-Marke -Äh sein, ich will mich tatsächlich mit den Problemen von Frauen beschäftigen und denen auch eine natürliche Lösung bieten, weil sie das, das haben sie oft genug nicht. Und ähm, das ist das ist mein Motivator, das ist das, was mich antreibt, dass meine Mama sich wohlfühlt und auch die Mamas von allen anderen, die da draußen sind.
0: Das ist cool, weil am Ende hast du sozusagen ein Produkt geschaffen, was von dir stammt für andere Frauen und du wartest selbst nicht, ähm, ja, dass es auf den Markt gebracht wird und Hands-on-Mentalität steht wahrscheinlich bei dir ganz oben, oder?
1: Ja, ich, ich denke, das hat sich aber auch... Ähm, irgendwie ent entwickelt, weil man sieht ja auch rechts und links, dass ja junge Menschen oder auch ältere Menschen Firmen gründen und die haben gar keine Ahnung von dem Thema und trotzdem machen sie es. Also es gibt halt dieses äh, Knowledge steht scheinbar unter dem Entrepreneurship. Äh, du musst halt irgendwie Bock haben, was Eigenes zu machen und dann entwickeln sich die Möglichkeiten und dann dachte ich mir so, ja okay, was kannst du denn erreichen, wenn du auch noch das äh, äh, chemische Know-how mitbringst, was ist denn dann noch alles möglich? Also ähm, Hands-on-Mentalität und halt auch wirklich im Endeffekt habe ich geguckt, was möchte ich und was würde mein Leben schöner machen und die Menschen um mich herum. Ähm, egal welches Produkt, ich teste es immer mir selber am Anfang, wenn es ankommt und wenn ich halt sage, it's gut, dann dann gehen wir die nächsten Schritte. Also bei unserem Shampoo, das äh, vor ein paar Monaten auf den Markt gekommen ist, da haben wir ein Jahr lang dran rumgeforscht und äh, der Produzent, der das dann dann anrührt, ich glaube, der ist fast wahnsinnig geworden, weil ich meinte, nein, das kann noch besser werden, es kann noch besser werden und am Ende haben wir echt ein cooles Produkt entwickelt.
0: Das ist richtig, richtig cool. Ich hatte auch gesehen, ihr habt ähm, ja nicht nur normale Shampoos, sondern auch ähm, verpackungslose Shampoos. Ähm, das hatte ich auch gesehen, das ist sehr cool, vor allem einfach passend zur Zeit, ähm, auch umweltbewusst. Ja.
1: Da haben wir auf jeden Fall ähm, so ein festes Shampoo, das, da haben wir auch gestartet mit, ähm, für strapazierte Haare, jetzt kommt eins für trockene Kopfhaut, juckende Kopfhaut und dann kommt noch eins für Volumen und Haarausfall. Also wir wollen auf jeden Fall diese, diese plastikfreien All-Natural-Shampoos weiter vorantreiben, und äh, ich arbeite gerade auch noch mit einem großen deutschen Hersteller zusammen, dass wir für unsere Flüssig-Shampoos und Conditioner auf jeden Fall aus recyceltem äh, Plastikmaterial äh, Flaschen haben.
0: Ich finde das wirklich cool, dass du diese Mentalität hast, dass du sagst, ich will die Sachen vorher an mir selbst ausprobieren, bevor ich es an den Markt bringe. Ähm, für mich ist sozusagen Profitmaximierung nicht an oberster Stelle, sondern ich will den Frauen helfen. Ich will den Frauen helfen, sich in ihrem Körper Gut zu fühlen und das ist wirklich wichtig und ich denke, das bringst du ganz gut durch dein Unternehmen als Message auch raus. Mal eine andere Frage. Wir haben jetzt ein bisschen mehr über dein Unternehmen gesprochen, ein bisschen weniger über dich, aber vielleicht zu dir. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Weltfrauenschaft. Was denkst du denn? <lacht> ähm, also ich hoffe, ich hoffe für die Gesellschaft, ich hoffe für die Welt, dass wir in zehn Jahren, dass wir diese riesigen Informationsmöglichkeiten und alles, was wir haben, nutzen für Gutes, für Nachhaltigkeit, ähm, dass wir eine viel, viel bewusstere und aufgeklärtere Kundinnen haben und ähm, dass dann so eine Selbstverständlichkeit ist, was wir heute starten, dass alle anderen Marken quasi das auch so leben. Ähm, beruflich würde ich mir wünschen für The Heroin Company, also dass ich auf jeden Fall äh, weiter ein Unternehmen haben werde und am besten global agierend, vielleicht mit mehreren hundert Mitarbeitern, vielleicht auch noch verschiedene andere äh, Nischen. Also Haircare ist ja eine Sache, dann gibt es Skincare, dann gibt es dekorative Cosmetics, und alles, was dazugehört, also alles, was man quasi seinem Körper antun kann ähm, und damit machen kann, das denke ich in dem beruflichen Privat, wollte ich eigentlich schon immer mal wieder für ein paar Jahre ins Ausland. Also äh, kann ich mir vorstellen, dass ich dann vielleicht im Ausland lebe. Und in zehn Jahren, Jenny, bin ich dann schon 46. Das heißt, falls ich irgendwann mal noch einen Kinderwunsch haben sollte, äh, wird es in den nächsten zehn Jahren passieren.
0: <lacht> ich vermute mal dann, dass deine Kinder auch dein, deine Einstellung, deine Mentalität mit sich bringen. Oder würdest du denen ja, keine Grenzen setzen?
1: Kennst du das, dass man sagt, die gen dritte Generation versaut alles? Also die erste Generation wandert aus, die zweite baut sich was auf und die dritte, das werden ja dann ge gefühlt meine Kinder, die versauen dann alles. Ähm, ich hoffe nicht. Also Grenzen sind gut, also bestimmte Grenzen. Ich glaube, ähm, was aber wichtig ist, ist ein Moral, ist Anstand, sind Werte und ähm, was das angeht, braucht man auf jeden Fall eine Foundation, ähm, aber jetzt im Bereich Business keine Grenzen gesetzt. Ähm, und ich würde auf jeden Fall eine Atmosphäre schaffen, dass, äh, dass die nachfolgende Generation auf jeden Fall nicht, nicht denkt, die können sich fallen lassen und ähm, alles ist schon gemacht, sondern dass sie Energie haben und Bock haben, was Eigenes zu machen und es größer zu machen. Also das wäre natürlich mein Wunsch. Das merke ich ja auch bei meiner Schwester. Die hat nämlich schon ein Kind und äh, die pusht den auch. Also der, der muss hart arbeiten.
0: <lacht> Würdest du äh, dann auch sagen, dass du das Feministische deinen Kindern weitergeben möchtest?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ganz interessant, mein kleiner Neffe, der hat ganz lange schöne Haare. Und dem wurde letztens in der Kita von einem anderen Mädchen gesagt, ähm, lange Haare seien nur für Mädchen und ähm, er solle sich doch bitte die Haare schneiden. Und das schon mit vier. Ne? Was, was soll denn das passieren? Und dann hat meine Schwester ihn zur Seite genommen und meinte, nein, jeder Mensch trägt so die Haare, wie er möchte. Es ist egal, Mädchen, Junge, alle gleich. Also das ist ja auch im Endeffekt ähm, Gleichheit, das ist Feminismus und natürlich ich hoffe, dass wir alle unsere Kinder so erziehen, dann wird die Welt ein bisschen anständiger und gerechter.
0: Du hast auf jeden Fall recht, da können viele Leute eine Scheibe von abschneiden, definitiv. Ähm, ich finde, in den, gerade in den Kindheitsjahren kann man sehr viel durch Erziehung erreichen und wie du selbst auch schon sagst, da den Kindern Freiheiten zu geben, aber auch ja, gewisse Grenzen zu setzen. Ich glaube, das ist ganz gesund.
1: Du, das sagen wir jetzt noch ohne Kinder. Mal gucken, was es ist in ein paar Jahren, wenn wir welche haben. Da werden alle Theorien über Bord geworfen.
0: So, danke. Und zwar, ich habe noch eine andere Frage. Mich interessiert tatsächlich das Thema Female Empowerment sehr. Und in Bezug nochmal auf dein Unternehmen, was glaubst du, kannst du mit Hilfe von deinem Unternehmen noch an Female Empowerment schaffen, Bewusstsein, ähm, wie würdest du das schaffen und äh, genau, hast du da aktuell Pläne?
1: Also wir haben heute, äh, ist die Kampagne gestartet, Fuck the Pink Tags und zwar ähm, scheint die Beauty Industrie, mal wieder, danke, danke, ähm, die, die gleichen Produkte bei Rasierern, das ist besonders ähm, auffällig, nur wenn die dann eine rote, rosa Verpackung haben, also gegendert wurden, ähm, werden die Produkte einfach teurer verkauft und damit wollen wir halt aufmerksam, also wir wollen die Aufmerksamkeit in die Richtung lenken, dass wir sagen, okay, ähm, hier, das ist halt im Endeffekt die Aktion damit alle das wissen, also es gibt nicht nur ein Gender-Pay-Gap, das heißt, dass Frauen für die gleiche Arbeit wie Männer weniger Geld bekommen. Sie müssen auch für die gleichen Produkte mehr zahlen. Das heißt, das Einkommen, was dann in der Tasche von den Frauen bleibt, die pinke Verpackungen mögen, äh, ist halt viel geringer. Dadurch kann man weniger investieren und, 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 sich die Zukunft aufbauen, alles, was da mit zusammenhängt. Also wir wollen auf jeden Fall darauf aufmerksam machen. Wir wollen auch ähm, später kommen noch verschiedene Linien, weil wir uns halt auch gedacht haben, ähm, wir wollen jeder Frau eine Choice geben für, für ihr Leben, was sie macht. Also es gibt Frauen, die sich die, die Haare gerne rasieren, die sie sich lasern. All fine sollen sie machen. Wir wollen denen aber natürliche Alternativen dazu bieten. Das heißt dass sie dann halt einen natürlichen Rasierschaum bekommen oder Cremes, das auf natürliche Weise das Wachstum reduziert. Aber auf der anderen Seite auch Leute, Frauen und Männer, die sich bewusst dafür entscheiden, nämlich sich nicht zu entharren, dass wir dann vielleicht ein Deo haben, das sich auf andere Bedürfnisse entsprechend einstellt. Also wir wollen dieses ganze Thema Your Hair, Your Choice komplett ähm, allumfassen. wir betrachten aus der Heroin Company als eine allumfassende Firma, alles was mit Haaren zu tun hat, wollen wir ähm, quasi eine na natürliche Alternative bieten und das wollen wir viel mehr in den Vordergrund bringen, stellen und dann sagen, dass es halt völlig in Ordnung ist, dass auch Beauty-Standards nämlich nicht nur dabei aufhören, dass ich ähm, von Size Zero bis Triple äh, XL alles zeige, sondern auch, ähm, dass die Frauen halt auch ein Darmbad haben können, dass die Achselhaare haben können, Haare an den Beinen und das ist alles in Ordnung und das ist alles wunderschön, solange sich die Frau bewusst dafür entscheidet, ist es doch alles wunderbar. Und das soll halt auch die primäre Message von The heroin Company sein.
0: Das finde ich äh, sehr, sehr toll, weil man damit ja den Frauen ja wirklich eine Wahl gibt, mit dem Körper so zu verfahren, wie man halt das nur gerne möchte. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Und auch äh, mit eurer neuen Kampagne Fuck the äh, Finde ich auch sehr cool. Ähm, habe ich auch heute schon gesehen. Das sehr gut. Ähm, <lacht> tatsächlich habe ich letztens auch eine Doku gesehen, dass <lacht> habe eine ähm, Doku darüber gesehen, dass es keinen Unterschied macht, ob man die eine den Einrasierer von der Einmarke äh, für Frauen oder für Männer kauft, es ist das gleiche Produkt und ähm, deswegen habe ich zu meinen Freundinnen auch schon immer gesagt, es bringt nichts, auf die rosa Verpackung zu stehen, sondern man kann auch einfach nur die männliche Verpackung nehmen, das äh, bringt das Gleiche und das ist eigentlich von der Beauty Industrie und eigentlich von der Aufmachung wirklich blöd. Also warum eigentlich da gendern? Das ist ja eine schwierige Situation.
1: Weil Frauen mehr Geld ausgeben für Beauty-Produkte, weil ihnen schon seit Jahrzehnten eingeredet wird, sie sei nicht schön genug, schlank genug, weiß genug, blond genug und äh, dann sind sie natürlich dem viel mehr zugewandt und dann natürlich, ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Pink-Fan, ich, ich greife immer zu dem pinken Rasierer, ich wurde schön manipuliert und äh, deswegen finde ich es ja auch so ungerecht. Deswegen sagen wir ja, fuck the pink tags, pink lohnt sich doch. Ähm, und wollen halt auch äh, das viel, viel ernsthafter thematisieren, aber halt auch verspielt. Also ähm, es, man kann immer wichtige und auch äh, richtige Inhalte so kommunizieren, dass es halt auch für die breite Masse einfach zu verdauen ist.
0: Das ist sehr cool, das ist auch so wie das eigentlich sein sollte, so sollte eigentlich der Markt sein und nicht sozusagen den unwissentlichen Käufer, ja, in Anführungszeichen, ausbeuten. Und ähm, ja, man sollte eigentlich immer im Namen der Kunden agieren, vor allem, weil die Kunden immer im Vordergrund stehen.
1: Und in diesem Fall, wenn du immer daran denkst, dass es deine Mutter sein könnte, die deine Kundin ist, hast du natürlich noch viel andere, also ein ganz anderes Bedürfnis, ein ordentliches Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Und das ist ja so bei dir anscheinend äh, die Motivation. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr klasse. Würdest du denn sagen, <lacht> dass deine Mutter deine Number One-Inspiration ist, was Leben anbelangt, äh, Weisheiten, ja?
1: In vielen Bereichen auf jeden Fall. Also sie ist schon... Es ist sehr interessant, sie ähm, war im Iran und die, sie hat auch erst mit 30 geheiratet. Sie kommt aus einem kleinen Dorf und zu der damaligen Zeit, es war ein Skandal, dass eine Frau mit 30 noch nicht verheiratet ist. Und dann hat sie sich auch noch einen jüngeren Schönling, meinen Vater, geangelt. Also das war wirklich, sie war schon für ihre Zeit, äh, das war total verrückt. Und äh, sie hat ihr immer, sie hat leidenschaftlich gerne mit Kindern gespielt, auch unsere gesamte Flucht. Ich habe die überhaupt nicht negativ in Erinnerung, weil meine Mutter es immer geschafft hat, äh, egal wo wir waren, so ein kindgerechtes, kind kindgerechte Atmosphäre für uns zu schaffen, dass ich eigentlich Flucht und potenzielles oder, oder Krieg oder alles, was es noch eventuell gab auf unserem Weg, gar nicht in Erinnerung habe, sondern einfach nur an meine schöne Kindheit denke. Was für die meisten ja natürlich völlig äh, wahnsinnig klingt, aber was das angeht, muss ich sagen, was ihre Ruhe, ihre Gelassenheit, ihr Verständnis, ihre psychologischen Ansätze für äh, das kindliche Bedürfnis angeht, ist sie mein, mein Riesenvorbild. Also da muss ich echt sagen, ähm, hat sie das Leben für mich und meine Schwester sehr, sehr viel schöner gemacht. Und... Ähm, ja, und ich, meine Schwester und ich durften auch immer Freunde haben, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und die durften auch bei uns übernachten. Und ich glaube, das hat meine Mutter auch äh, hinter den Kulissen für uns geklärt, dass das in Ordnung geht.
0: Und <lacht> oh, das ist wirklich, äh, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig toll. Äh, ich kann zum Beispiel nur von mir aus sagen, dass äh, das bei mir nicht immer der Fall war. Also Hut ab da ähm, vor deiner Mutter. Und ähm, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen. Wie war das denn so, ähm, auszuwandern, in Anführungszeichen zu fliehen? Ähm, hast du da noch bestimmte Erinnerungen?
1: Ich war, ich war wirklich sehr klein. Also ich, wir sind ja, als ich fünf war, waren wir denn in Deutschland. Also meine Schwester ist ja dreieinhalb Jahre älter. Sie kann das viel detaillierter, hat sie das natürlich im Kopf. Aber für mich war das, ich hatte immer meine Schwester dabei und meine Eltern. Und deswegen war für die kleine Schar die Welt völlig in Ordnung.
0: Okay, und ähm, was erzählt denn deine Schwester dir? Also redet ihr manchmal darüber und welche Erinnerungen hat sie vielleicht noch? Ich stelle mir das Ganze so ein bisschen schwieriger vor.
1: Ja, sie war, also sie war halt älter und auch besonders, als wir zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, ähm, musste sie halt die ganzen behördlichen Sachen erledigen. Ne? Also sie musste halt, sie konnte halt, sie war älter, sie hat mehr verstanden, also hat sie sämtliche Behördengänge für meine Eltern erledigt. Und äh, ich bin dann halt als äh, kleine, kleine Schwester mitgelaufen, aber sie musste sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen und ähm, hat sie auch immer getan. Also ich äh, bezeichne sie immer liebevoll als äh, meinen Bruder, den ich nie hatte, und meine Schwester, die ich habe. Also sie alles, was man quasi erwartet, was ein großer Bruder oder eine große Schwester für dich macht, hat sie schon immer für mich gemacht. Also ihr Beschützerinstinkt, was mich angeht, ist sehr ausgeprägt.
0: Oh, also das ist richtig, richtig schön. Ich äh, hoffe auf jeden Fall, dass meine Geschwister auch so von mir denken. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist wirklich inspirierend und das zeigt ja auch, dass du sehr, sehr dankbar bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Schwester und ich haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis schon immer gehabt und es war wirklich meiner Mutter auch immer wichtig. Sie hat gesagt, verbündet euch gegen uns, das ist völlig okay, aber verbündet euch niemals gegeneinander. Und das haben wir immer schön gelebt.
0: Das ist richtig, richtig cool. Das sagen meine Eltern tatsächlich auch immer. Das größte Geschenk ist, was sie uns geben konnten, sind äh, wir selber. Also äh, es gibt kein größeres Geschenk. Und ähm, vielleicht einfach nochmal zum Abschluss, mh, welchen Tipp würdest du denn den jetzigen Hörern geben äh, in Bezug auf Female Empowerment, in Bezug auf äh, die Zukunft, in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung, ähm, welche Erfahrung kannst du noch zu guter Letzt mitteilen?
1: Ich würde wirklich immer sagen, support one another, also ich ähm, werde nicht müde, wenn ich eine tolle Frau kennengelernt habe, das allen Menschen in meiner Umgebung zu sagen, ähm, ich finde, wir müssen das viel mehr in den Vordergrund bringen, was eigentlich, welche Leistungen eigentlich von anderen Frauen gebracht werden. Ich glaube, das, das geht, es ging früher ein bisschen unter, es wird immer mehr und es sind wirklich schön, diese Entwicklungen zu sehen. Im Endeffekt würde ich immer sagen: try it. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das habe ich mir auch gedacht, als ich dann The Heroin Company gegründet habe. Ich dachte mir, schau, schau dir das doch mal an. Du bist mit fünf nach Deutschland gekommen und hast von null auf alles aufgebaut. Was soll denn Schlimmes passieren? Du fällst, wenn du fällst, dann fällst du auf einen super Abschluss. Du sprichst die Sprache, du hast alle Möglichkeiten. Und ähm, deswegen, das hat mir die Angst genommen oder den... Angst ist ein nicht korrektes Wort, aber diese Hürde und diesen Respekt, das tatsächlich zu machen. Und dann, muss ich sagen, kam das dann mit Corona und dann dachte ich mir so, okay, weißt du was, alles völlig irrelevant. Do it. Ähm, Timing ist halt auch immer wichtig. Ähm, ich glaube, ich musste für mich diesen Weg machen, dass ich halt in diesem Corporate-Atmosphäre gearbeitet habe, um dann zu merken, was will ich eigentlich anders machen, was soll meine Firma von anderen unterscheiden? Welche Werte will ich mit an den Tag legen? Ähm, also in den ganzen anderen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, sind traditionelle, gute deutsche Firmen. Ähm, und trotzdem war mir das nicht bunt genug, es war mir nicht frech genug, es war mir nicht laut genug. Und da ähm, dachte ich mir, okay, es, es kann niemand meine perfekte Arbeitsklima so erschaffen, wie ich es machen könnte. Also just jump. Und äh, wenn du noch äh, zufällig noch hier und da Leute hast, die an dich glauben und dich supporten, umso besser. Und wenn du es nicht hast, dann do it anyway.
0: <lacht> okay, das äh, sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ähm, ich denke, jeder kann sich davon ähm, eine Scheibe von abschneiden und kann sich davon inspirieren lassen, äh, einfach mal das zu tun, worauf man Bock hat, das zu tun, ähm, wofür man steht und vielleicht ähm, ja da all den Mut zusammenzunehmen, den man hat, um einfach seinen eigenen Traum zu erfüllen. Ähm, das sind sehr, sehr schöne Worte. Vielen lieben Dank.
1: Danke, Jenny. Danke für meinen ersten Podcast.
0: <lacht> gerne, gerne. Wir hören uns.
1: Auf jeden Fall. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: So, das war die inspirierende Geschichte von Scha. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mich hat ihre Geschichte auf jeden Fall sehr gefesselt und ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ansonsten bis nächste Woche mit einer weiteren spannenden Folge. Bis dann!